0: Ja, dann hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen in dieser Serie ähm, ja deutlich ähm, mit starkem Fokus immer wieder über das Thema der ganz großen Gesellschaften, der Big Four Steuerberatungen. Ähm, immer wieder mit dem Fokus darauf, was spricht dafür, was ist spannend, warum entscheiden sich ähm, Fachkräfte wirklich für den Weg? bei einem dieser ganz großen Gesellschaften zu arbeiten, beziehungsweise, darüber werden wir heute sprechen, was spricht denn vielleicht dagegen? Warum entscheidet man sich dafür, eben einen anderen Weg einzuschlagen oder wenn man eben mal den Fuß in so eine Gesellschaft gesetzt hat? Was spricht dann dafür, dass man sich dann vielleicht doch für einen anderen Weg entscheidet? Und dafür, ähm, ja, herzlich willkommen bei uns im Podcast, lieber Herr Markfort heute. Jawohl, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Sehr, sehr gerne. Ich ähm, freue mich sehr, dass Sie sich bereit erklärt haben und dass das ähm, ja so unkompliziert funktioniert. Ähm, wir kommen auf das eigentliche Thema gleich genau zu sprechen. Da haben Sie, glaube ich, eine ganze Menge, ähm, was Sie da wirklich erzählen können, noch mit sehr, sehr spannenden Einblicken. Zunächst einmal, unsere Hörerinnen und Hörer kennen das Prozedere schon am Anfang, um Sie persönlich eben einfach so ein bisschen zu, ähm, kennenzulernen. Ähm, einmal, was machen Sie denn beruflich überhaupt? Wie ähm, ist Ihre ja, Berufsbezeichnung? Was machen Sie? Toll. Cool. Also ich bin Diplomkaufmann,
1: Wirtschaftsprüfer und Steuerberater ähm, in eigener Kanzlei, ähm, hier im kleinen Warendorf im Münsterland. Ja, ähm, ich mache das seit 15 Jahren ähm, in zweiter Generation. Und ja, das ist äh, was ich so, wie ich mich bezeichnen würde. Ja. <lacht> Super.
0: Haben Sie denn ein Lieblingsbuch?
1: Ja, habe ich tatsächlich. Ähm, das ist äh, Shogun von James Clavell. Es mhm. ist, ist ein Historienroman aus, äh, ja, ich sag mal, 16. Jahrhundert äh, mhm. Japan. Äh, finde ich nach wie vor eins der geschicktes geschriebenen äh, Historienromane überhaupt, weil der hat so gut, also der, ich, ich habe keinen Fehler drin gefunden in der, in der, äh,
0: ja, quasi in der Continuity, wenn man das so möchte. Also finde mhm. nach wie vor eins meiner Lieblingsbücher. Ja, sehr spannend, sehr speziell auch, aber ähm, hört sich wirklich sehr, sehr interessant an. Ähm, dann eine Frage, wenn es bei Ihnen in den Urlaub geht, wo reisen Sie da am liebsten hin? Geht es eher in Richtung Strand, eher in die Berge? Wo sind Sie, wo findet man Sie, wenn Sie Urlaub haben? Ja, also wenn ich Urlaub habe, fahre ich mit meiner Frau. Ähm, in den letzten Jahren haben
1: wir also zumindest sehr stark Städtereisen gemacht und mhm. Wanderreisen. Also das sind die zwei Dinge. Bei den Städten kann ich ganz klar sagen, es ist absoluter Favorit. Da müssen wir auch alle drei, vier Jahre irgendwann mal wieder hin. Das ist New York. Das ist halt oh. einfach eine äh, sehr, sehr schöne Stadt und eine Stadt, die also unglaublich viel Wandel in, beinhaltet, wo man unglaublich viel sehen kann, unglaublich spannend ist. Also Und meine Frau ist äh, auch sehr ähm, ja Amerika-affin und äh, ich selber eben auch. Und oh. deswegen zieht uns da immer regelmäßig hin. Aber ansonsten in den letzten Jahren ganz stark Wanderreisen äh, in verschiedensten Gegenden, ob es auf Madeira ist, ob es äh, auf der Via della Plata war jetzt im letzten Jahr. Dieses Jahr wollten wir äh, äh, in Schottland äh, wandern. Das hat diesmal leider nicht geklappt. Das hatte äh, gesundheitliche Gründe meines Schwiegervaters. Aber ansonsten äh, äh, ist so das
0: jetzt eigentlich so das, was wir in den letzten Jahren ganz gerne machen. Ja, ja sehr spannend. Gerade in New York, finde ich, ähm, war ich noch nie gewesen, aber es steht auf der Agenda. Immer ja, ganz weit oben da drauf, irgendwann muss man mal dahin reisen. <lacht> ähm, ja. Gut. Genau. Und dann eine Frage, die interessiert uns intern immer, um, ja, mit Abstand am meisten. Wie trinken Sie denn Ihren Kaffee morgens, wenn Sie ins Büro kommen?
1: Viel als erstes. <lacht> das ist super. Äh, viel, viel Milch, viel Zucker. Ähm, mhm. äh, das ist, wir haben, das ist also quasi neben dem Gruppera die zweitwichtigste Maschine. Die wir haben, das ist die Kaffeemaschine. Also, es ist schon <lacht> wichtig, gut hydriert mit Kaffee zu sein. Das
0: ist wichtig, ja. Ja, ja. das kann ich nur bestätigen. Super. Dann, ähm, ja, ich hatte eben eingangs erwähnt gehabt. Wir sprechen heute über das Thema. Ähm, ja, Big vor, beziehungsweise ganz, ganz große Steuerberatungsgesellschaften ähm, und hat ja schon so ein bisschen umrissen, dass Sie da einen sehr guten Einblick haben in Ihrer Vita, ähm, aber vielleicht einmal zum Start können Sie uns so ein bisschen mit reinnehmen, wie ist denn Ihr ähm, klassischer Lebenslauf oder Ihre berufliche Karriere denn verlaufen? Vielleicht können Sie einfach mal zwei, drei Worte dazu ver, ähm, ja, verlieren. Ähm, wie ist das bei Ihnen passiert? Also Sie sind ja irgendwann in die Steuerberatung reingekommen, was haben Sie dann gemacht, was ist passiert bis jetzt zum heutigen Tag? Ja, also
1: es hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ich habe sehr früh gewusst, was ich werden wollte. Also mein mhm. Vater macht das hier in zweiter Generation. Ich bin da von meinem Vater sehr stark vorgeprägt. Ähm, ich bin damals sogar schon in der Schule äh, an, an äh, ja quasi an Gymnasium gewechselt, wo ich WWL äh, als Leistungsbus haben konnte. Mhm. Ähm, nach meinem Wehrdienst dann, ähm, das war 697 ähm bin ich in Münster an der Westfälischen Wilhelms-Universität angefangen, BWL zu studieren. In der Folge nach dem Studium bin ich ähm, zunächst ein halbes Jahr bei der BDO gewesen in Bonn. Mhm. Dann hatte ich halt nochmal die Möglichkeit, in die USA zu gehen für ein Jahr. Ähm, ich hatte mich vorher beworben auf, die, auf eine amerikanische Universität. Das ist eine sehr kleine Universität in L.A. gewesen. Ähm, um dort nochmal... Ähm, speziell amerikanisches äh, Bilanzierungswesen, also us -Gap, ähm zu lernen und mir das anzugucken, so und ähm, das hat dann eigentlich, ich, ich hatte es eigentlich gar nicht mehr damit gerechnet, dass das was wird, aber ich konnte dann, ähm, es war, ich glaube im September 2002 konnte ich dann in die USA gehen für ein Jahr. Das heißt, ich habe ein halbes Jahr für die BDO gearbeitet, ähm, habe dann ähm, quasi die BDO verlassen, bin ein Jahr in die Staaten gegangen habe dort mich intensiv mit äh, amerikanischen Buchhaltung äh, auseinandergesetzt, wobei ich also festgestellt habe, dass es gar nicht so viel verschieden zu, zu der Buchhaltung, wie wir es kennen. Ein paar Sachen sind ja. ein bisschen anders, aber das ist eigentlich kein großes Hexenwerk. Wir haben ein paar andere äh, Bilanzierungsstandards, aber so weit, so gut. Ähm, und wo ich wieder kam aus den USA, wollte ich ursprünglich sogar bei der BDO wieder anfangen, nur die haben damals ein großes Mand Mandat verloren und hatten dann einen Einstellungsstopp. So Und in der Folge habe ich mich äh, dann bei den verschiedenen anderen Gesellschaften beworben und ich bin dann nach Düsseldorf zu Deloitte gekommen. Ähm, und weil ich in, äh, in den USA war ein Jahr lang und also die, ich die Sprache flüssig spreche und auch, ähm, was das angeht, ein relativ gutes Wissen hatte, bin ich ähm, ja, bei Deloitte in die internationale Abteilung bekommen, was dann nochmal extra spannend war in der Wirtschaftsprüfung. Das heißt, wir hatten so ja 90, 95 Prozent der Gesellschaften, die wir betreut haben, wo ich als Assistent mitlaufen durfte, waren ja quasi amerikanische Muttergesellschaften, japanische Muttergesellschaften. Italienische Muttergesellschaften. Wir haben hier quasi aus der Region einen großen namhaften äh, Erntemaschinenhersteller äh, durfte ich mitprüfen. Ähm, also, das war äh, trotzdem extrem spannend, weil insbesondere waren das äh, Prüfungen, die nicht nur nach HGB äh, liefen, sondern auch nach US GAP und IFRS. Ja, das war also. Äh, immer noch mal mit ein bisschen speziell, also und es ähm, war auch total spannend, weil die Kollegen auch sämtliche Kollegen, man hatte sich dann damals war das immer noch was super Besonderes, man dachte man, oh, man war in den USA und Gott wunders was das ist äh, und dort in der Abteilung war das nicht so besonders, weil das waren mhm. nicht alle, also mein mein damaliger Chef, das war der also der, der leitende Chef, das war Adrian Crampton, das war ein, äh, ein chartered accountant von äh, also von der Leute, also der war dort geschäftsführender Partner, der hat mich eingestellt also, es war schon äh, insgesamt total interessant. Es war halt internationale äh, Klientel total spannend, muss ich wirklich sagen. Ja. Mhm. Und dann habe ich das drei, dreieinhalb Jahre gemacht und dann habe ich meinen Steuerberater gemacht. Das ist so der klassische Weg früher gewesen. Heute ist das, habe ich äh, mitgekriegt, nicht mehr ganz so. Heute fängt man sogar zum Teil mit einem Wirtschaftsprüfer an, weil man eben teilweise äh, äh, schon gestaffelt schreiben kann. Ähm, und Früher war es aber so, dass man üblicherweise erst den Steuerberater gemacht hat und dann nach dem Wirtschaftsprüfer. Den Steuerberater habe ich noch bei Deloitte gemacht. Das, und nachdem ich den Steuerberater hatte, habe ich mich dazu entschieden, zurück in die Praxis meines Vaters zurückzugehen. Äh, zu und Mein Vater ist halt seit 1981 selbstständig gewesen in eigener Praxis als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Und ähm, ich habe mich damals entschieden, von ganz groß nach ganz klein zu gehen. Und das war aber auch eine bewusste Entscheidung, muss ich sagen. Und dann habe ich ähm, unter viel Gefluche, weil ich anfangs gedacht hatte, naja, die Linze wenigstens mal ein Jahr Pause vom Lernen, habe ich dann doch sofort den Wirtschaftsprüfer begonnen, also die, die Prüfung dahin. Und habe dann, oh, jetzt muss ich mal überlegen, ich bin jetzt 15 Jahre Wirtschaftsprüfer, das war 2007 also. 2007 mit 31 Wirtschaftsprüfer gemacht und bin seitdem quasi selbstständig als Wirtschaftsprüfer in eigener Praxis unterwegs. Habe dann auch in dem gleichen Jahr, wo ich einen Wirtschaftsprüfer habe, die Praxis von meinem Vater überschrieben gekriegt. Das war, da war ich auch sehr dankbar drum. Also mein Vater hätte es zu dem, zu dem Zeitpunkt in seinem Alter, ich glaube, er war 63, gar nicht machen müssen. Hat das aber gemacht und hat mich da so quasi sofort in die Verantwortung genommen, was das angeht. Und das war auch aus meiner Sicht das absolut Richtige, war für mich absolut die richtige Entscheidung also das ist so. und Seitdem bin ich halt in, im Mittelstand unterwegs, was das angeht. Wir beraten von ganz kleinen, wirklich Einzelunternehmen und einer von kleinsten Unternehmen bis hin zu Großen und mittelgroßen äh, Kapitalgesellschaften, Personenhandelsgesellschaften. Wir haben, ähm, wir sind ein bisschen spezieller auch unterwegs. Das heißt, die Kollegin und ich machen Prüfungen von ähm, Investmentfonds, und kleinen ähm, ja, mittelständischen Investmentfonds, der wird geprüft, der ist unter BAFIN-Aufsicht. Mhm. Das machen wir, wir haben ähm, viele Prüfungen nach Haushaltsgrundsätze gesetzt, wir machen ähm, kleinere Industrieunternehmen die prüfungspflichtig sind. Also in dem Bereich sind wir vollkommen unterwegs. Wir sind, machen aber auch normale Steuererklärungen die Einkommensteuererklärung. Es ist von allem etwas dabei. Es ist also sehr, sehr abwechslungsreiches Thema. Und das muss ich sagen, also da,
0: da steht dem das bei den großen vier nicht nach. Das ist genauso interessant, <lacht> muss ich sagen. Ja. Ja. Okay, super. Also vielen Dank schon mal vorab. Das ist, glaube ja. ich, zum Start vor allem sehr sinnvoll, wenn man da halt einmal ja, so einen kleinen Einblick eben bekommen hat in ähm, ja den Verlauf ihrer, ihrer Karriere bislang. Jetzt ist es natürlich so, und das ist ja heute auch der so der Fokus, bei dem wir sprechen wollen, für ganz, ganz viele Fachkräfte, vor allem für sehr viele junge Fachkräfte ist es so, das ist halt so ein ganz, ganz großer Traum, dass man sagt, okay, einmal bei dem Weg vorzuarbeiten, irgendwie einen Fuß da reinzubekommen und dann hat man es quasi geschafft. Bei Ihnen war das jetzt so gewesen, Sie hatten das, also Sie waren in der Situation, dass Sie da ja wirklich in einer ordentlichen Position auch waren, ja. Ja. mit den entsprechenden Karriereaussichten und ja. haben sich dann ganz bewusst, ich habe es mir gerade aufgeschrieben, Sie haben eben gesagt, ähm, dazu entschieden, von ganz groß nach ganz klein zu gehen. Ähm, was waren für Sie damals die Beweggründe gewesen, um wirklich zu sagen, okay, ich gehe jetzt diesen bedeutenden Schritt und gehe eben einfach halt zurück und sage, hier, da geht es nicht mehr weiter und ich mache jetzt was anderes.
1: Mhm. Ähm einer Hauptbeweggründe. Also man, ich hätte, also wenn ich wenn ich bei den Leuten gewesen äh, geblieben wäre, hätte ich dort meinen Wirtschaftsberuf gemacht. Also das wäre stand für mich außer Frage, dass ich das tue. Und ich wäre auch mit den Leuten damals gab also gerade meine Abteilung, das war regelmäßig Stand der Dinge, dass Kollegen äh, für zwei Jahre äh, Austausch in den USA machten. Also wir hatten mhm. das gleiche quasi von japanischen Kollegen hatten einen Japanese Desk in Düsseldorf wo japanische Kollegen nach Deutschland gekommen sind, um hier in Deutschland zu arbeiten. Und das gleiche hätten wir in den USA, also hätte ich auch in den USA wahrscheinlich, ich glaube, also wenn ich mich sehr drum berühmt hätte, ich hätte das gemacht, weil ähm, wie gesagt, ich hatte USCAP-Vorerfahrungen und das, also ich bin auch immer auf die USCAP-Prüfung mitgekommen aus diesem Grund und hätte das gemacht. So, was war der Grund, warum ich gesagt habe? Ähm, es ist gut. Also, ich kann als erstes, ich kann sicherlich sagen, die Erfahrung möchte ich nicht wissen. Hatte ich in unserem Vorgespräch auch schon gesagt. Das ist eine Erfahrung, die war für mich prägend. Das war also unglaublich interessant. Das war toll, weil man, weil man viel auch mit ausländischen äh, Kollegen zu tun hatte und viel mit äh, ausländischen Kunden. Das war total spannend, muss ich sagen. Ähm, warum bin ich gewechselt? Man muss ganz klar sagen, ähm, wo Licht ist, ist Schatten. Das ist so interessant, ist, ist. Ähm, der Druck in den Big Four ist extrem hoch, das muss man sagen. Also die Arbeitslast ist hoch, das ist nicht nur ein Gerücht, die ist hoch. Das heißt, Überstunden ist keine Frage, dass die gemacht werden, das ist keine Frage. Ich habe auch mal eine Mal in Vorbereitung auf ein Peer-Review mit einem Kollegen bis um ein Uhr morgens da gesessen und den Peer-Review mit vorbereitet, ja, mhm. Das sind alles Dinge gewesen, also die Arbeitszeiten ist das eine, das ist, muss ich ganz klar sagen, also wo ich damals dann vielleicht um 8 Uhr zu Hause war, bin ich heute um Viertel nach 5 Uhr zu Hause, hört sich komisch an, ja, ich fange aber auch um 8 Uhr an, ich bin um 5 Uhr zu Hause, Freitagnachmittag ab 1 Uhr ist zu, jetzt denkt man ja, kann das überhaupt was werden, ja, kann es, weil ich muss auch immer sagen, das war eben genau so ein Punkt, die Arbeitsbelastung dort und der Druck, der dahinter steht, ähm, der kann einem auch schon, wenn man da sich nicht sofort von abgrenzt, schon zusetzen, sage ich mal vorsichtig. Ja, Das kann man eine Zeit lang machen, aber permanent immer um zehn Stunden arbeiten ähm, oder länger. Und das war natürlich in der Vorbereitungszeit auch so zum Steuerberater, dass man kaum Urlaub genommen hat, weil man den ganzen Urlaub aufsparte, um mhm. die Prüfung machen zu können. Das ist halt extrem gewesen, muss ich sagen. Und was auch ganz klar ist, ist der Druck untereinander. Also man hatte äh, in den Partnerstrukturen es ganz, ganz stark darauf an, ob, in, ob der Partner, den man hatte, äh, ein quasi ein Up-and-Coming-Partner war oder ob der schon so mehr auf dem Absteiggleis war oder ob, auf der so quasi ab, abwärtsgerichteten Spirale. Mhm. Das äh, glaubt man auch nicht, aber es ist halt eben so, gewesen, dass, wenn man beim falschen Partner war, auch Probleme hatte, voranzukommen. Ich hatte es eben auch im Vorgespräch gesagt. Ich hatte einen Kollegen, der also CPA, Steuerberater, Wirtschaft und für elf Jahre weite Leute, zwei Jahre in den USA, also eine Topkraft, ein totaler Fachmann in us er der hat eine Beförderung nicht gekriegt. Also meine Vermutung war, weil, es halt, weil er beim falschen Partner war. Und in der Folge hat er gesagt, wenn ich die Beförderung nicht kriege, dann gehe ich. Das hat man ohne einen Schulterzucken quittiert gesagt, dann muss er gehen. Und der hat auch seinen Wirtschaftsprüfer und CPA und seinen Steuerberater alles abgegeben und arbeitet jetzt in der Grundsatzabteilung äh, eines großen deutschen äh, äh, Konzerns. Ähm, ich muss, muss sagen, äh, das war für mich auch schon so ein bisschen Aha-Moment, wo ich gedacht habe. Also ist die persönliche Wertschätzung, äh, dass man als Person etwas gezählt hat, auch wenn man nur ein kleiner Assistent war, das war leider Gottes ein bisschen hinten dran. Also das muss ich wirklich sagen. Also ich, der, auch da können sich die Zeiten geändert haben. Auch da ist es sicherlich schwierig für die Big Four jetzt inzwischen Leute zu kriegen äh, und die entsprechend zu halten. Ähm, aber das war so, so ein Ding. Äh, die persönliche Wertschätzung ist ein bisschen drauf hängen äh, geblieben, Die Arbeitsbelastung extrem. Ähm, und ich muss auch sagen, dann war auch die die Möglichkeit äh, nach Hause zu kommen und zu sagen, äh, ich übernehme den Laden von meinem Vater. Ich habe ja damals gewusst, wie es da aussieht und was das ist und was mir auf mich dazu kommt. Das war für mich trotzdem ein Reiz, weil ich halt, das ist, wie es jetzt halt so ist. Ich arbeite mit Leuten zusammen, die sind 40 Jahre bei uns im Unternehmen, also nicht okay. im Unternehmen als Kunden, als äh, in der Vorgeneration, in der Vorfeldgeneration bei uns in ähm, ja, meine, die, die Leute, mit denen ich jetzt hier arbeite, meine Mitarbeiter, äh, wir hatten es jetzt letztens auf dem 40-Jährigen, äh, also quasi äh, Jubiläum von meinem Vater, wo er 40 Jahre selbstständig war. Ähm, von unseren 16 Leuten äh, habe ich mal gefragt, ja, wie viele Leute sind denn länger als 20 Jahre bei uns? Und das waren äh, über 10 Leute, also mehr, also der überwiegende Teil. Ja? Und das heißt, das heißt ja auch irgendwo was. Ja? Das heißt,
0: klar, ja. Und,
1: und ähm, da muss ich persönlich sagen, das ist, das wird bei, bei dem Big Four extrem schwierig. Extrem mhm. schwierig da, sich da durchzusetzen und an eine entscheidende Stelle zu kommen, wo man sagen kann, man hat Einfluss darauf, auf das, was man, was man gerne tun möchte, oder wo man sagen kann, ähm, äh, man ist nicht nur der Prüfer dort, sondern auch jemand, der, der die Richtung mitbestimmen kann. Das ist bei, bei den Big Four und das da ist das egal, ob es die Leute KPMG oder ENY äh, oder, oder PWC, das ist alles egal. Da brauchen Sie einen Da müssen Sie bis haben, Sie müssen alle Bogen haben, Sie müssen die richtigen Leute kennen, Sie müssen die richtigen äh, Partner haben, die Sie ziehen und wenn sie da schon irgendwo Probleme haben, kann das passieren, dass sie nicht, äh, nicht dahin kommen, wo sie wollen und dass sie da in eine Sackgasse reinlaufen das ist auch, zum damaligen Zeitpunkt war es auch so zum Teil gewollt, aus den Personalabteilungen, also ich unterstelle das jetzt mal, dass ein gewisser Headcount stattfindet jedes Jahr. Weil mhm. äh, mit jedem Jahr, wo man quasi in der, in der Branche war, wurde man vom, vom Abrechnungssatz höher gestuft. Und weil damals die Budgets knapper waren, hat man immer geguckt, wenn, ähm, wie viele Stunden können wir da drauf verwenden, wenn, wenn man Professional war, das war ein, äh, quasi ein Berufsanfänger oder Praktikant, wurde man quasi auf jedes, konnte man auf jedes Mandat mitfahren, weil das machte fast nichts aus. Wurde man Senior, das war also die nächste Stufe wurde das schon was ganz anderes, da wurde es schon schwieriger, weil man dann, wenn man zu viele Seniorstunden drauf hatte, das Budget quasi aus dem Ruder lief, ja? mhm. und in Zeiten, wo damals zumindest die Budgets zum Teil unter Druck standen, wo dann also zum Teil Budgetkürzungen für ein Prüfungsbudget von 30 Prozent äh, anstanden, äh, da, da konnte man dann quasi kaum noch, man musste man hinterher immer nachgucken, dass das Budget eingehalten wird, dass dann noch genügend Deckungsbeitrag überblieb, und dann also, äh, da hat mir damals mal eine von den Kundinnen gesagt, wo ich gegangen bin, habe ich mich verabschiedet. Dass ich so, ich, ich mache das jetzt äh, selber und ich gehe weg. Und sagte: Ja, das ist schade, immer nach drei Jahren, wenn die Leute uns richtig kennen, äh, dann gehen sie. Ja, Und das ja. war für mich auch so, so eine Sache. Ähm, ähm, das hat für mich wenig Sinn gemacht. Also, ich finde gerade. Wenn man, wenn man mehr Erfahrungen hatte und die Kunden kannte, gingen Sachen auch schneller, man wusste, wie was funktioniert wird. Und ähm, ja, das war halt so, wie so, so war es halt. Und ähm, das war so für mich so eine, eine ja, Vielzahl von Gründen, wo ich gesagt habe, also in Summe ist das so, dass ich denke, dass ich zu Hause besser fahre. Und das war dann der Grund, warum ich gesagt habe, ich verlasse
0: die Leute Und das ja. nach ja.
1: okay. drei Jahren, ja. Oder dreieinhalb Jahre waren es.
0: Ja, also kann man sehr gut nachvollziehen, also vor allem die, ähm, die Erklärung hinten dran. Ähm, jetzt hatten Sie eben auch schon gesagt, hab, dann war es für Sie ja quasi wie ein, ähm, ja, eine, eine passende Situation, dass Sie dann die Möglichkeit hatten, ähm, in die Kanzlei des Vaters dann quasi zu gehen, beziehungsweise die komplette Kanzlei dann ja auch zu übernehmen. Mhm. Ähm, wenn man sich jetzt mal überlegt, Sie hätten diese Situation nicht gehabt oder Sie hätten diese Option an diesem Moment so nicht gehabt, ähm, wie wäre es dann weiter verlaufen für Sie? Hätten Sie dann auch mit dem Gedanken gespielt, ähm, sich vielleicht anders zu orientieren oder hätte es länger gedauert? Oder ähm, Können Sie das ja. abschätzen, wie das damals für Sie verlaufen wäre?
1: Ja, ich, ich, ich glaube, dass ich das abschätzen kann, weil ich mir damals die Gedanken darum gemacht habe. Wie machst du das? Sollst du das jetzt machen oder nicht? Die Alternative wäre tatsächlich gewesen, dass hätte ich dann auch tatsächlich durchgezogen, dass ich äh, bei den Deloitte geblieben wäre, dort äh, zunächst den Wirtschaftsprüfer gemacht hätte und dann im Anschluss äh, in die USA nochmal gegangen wäre. Das wäre so mein Weg gewesen, das hätte ich definitiv gemacht. Ähm, das hätte wäre zu einem damaligen Zeitpunkt, wo ich gegangen wäre, noch weitere, ich sag mal, drei bis vier Jahre gewesen. Mhm. Ähm, Der Zeitrahmen. Ich glaube, dass ich auf lange Sicht gesehen mich trotzdem von den Leuten verabschiedet hätte. Vielleicht hätte ich das noch durchgezogen, hätte das noch mitgemacht. Mhm. Ähm, ich wäre dann aber ähm, äh, ziemlich sicher, spätestens nach fünf, sechs Jahren danach hätte ich mich wahrscheinlich selbstständig gemacht. Also dann wäre ich wahrscheinlich, auch wenn das nicht zu Hause gewesen wäre, dann hätte ich mich wahrscheinlich irgendwo anders eingekauft oder hätte mich äh, auf andere Form selbstständig gemacht. Das ist übrigens auch so, wie es damaligen Berufskollegen gibt, ist es äh, gibt. Also damalige Berufskollegen, das ist halt immer so quasi ein Jahrgang, mit dem man da anfängt, ähm, plus minus ein halbes Jahr, mit dem man immer zu tun hatte, die auf dem gleichen Berufslevel waren, wie man selbst, ähm, das waren so sicherlich so 20, 25 Leute, von diesen 20, 25 Leuten sind, wenn ich das recht im Kopf habe, vielleicht noch drei bei Deloitte. Mhm. Vielleicht äh, ganz viele. Also es war für mich, also streckenweise ist es, also für mich ist das so unverständlich. Aber es gab einige, die diesen Weg, wie ich es eben auch gesagt habe, die ihren Wirtschaftsprüfer abgegeben haben, die auch ein CPA hatten, äh, also auch einen eine Wirtschaftsprüferexamen mit 2,58 geschrieben haben. Also utopisch gut, ja. Ähm, äh, die gesagt haben, ich will da nichts mehr mit zu tun haben. Die machen sind jetzt Geschäftsführer. Der eine ist, glaube ich, Geschäftsführer in einer, in einer Reederei irgendwo. Ähm, mhm. Andere, die haben sich, das sind die, die es auch länger durchgehalten haben bei Deloitte, ähm, die haben sich dann im Anschluss selbstständig gemacht. Also und haben sich selber in eigene Praxis selbstständig gemacht. Das sind auch ein paar Leute. Ähm, das ist aber eher tatsächlich die Minderzahl. Ne? Die meisten die haben tatsächlich. Wenn die gesagt haben, okay, ich mache einen Syndikus sondersteuerberater irgendwo, dann ist es noch viel. Aber es tatsächlich einige, die ihren Wirtschaftstufa sogar abgegeben haben, wieder im Nachgang und in die Industrie gegangen sind. Ne? Und mhm. das fand ich, also ich meine, das sagt auch was aus. Also für mich selber wäre das, also den, da sitzt so viel Blut, Schweiß, Tränen hinter, das hätte ich nicht abgegeben. Ja, also da hätte ich mich vermutlich so oder so irgendwo selbstständig gemacht.
0: Das wäre mhm. so was gewesen. Ja, ja okay. Super. Also ähm, zumindest sehr interessant halt, die, ähm, so die Sichtweise dann kennenzulernen. Ähm, wenn man das einmal so, so ganz pauschal sagen kann, also wir haben, äh, wir kommen ja auf diese auf diese Serie aktuell, weil wir sehr viele Anfragen zu diesem Thema haben und mhm. ähm, das ja bei bei sehr vielen, vor allem Jugendfachkräften, ja immer dann irgendwo ein halt Thema ist, okay, ähm, wohin geht's, wo in welch, wo sieht man sich halt mittelfristig, ähm, geht man zu einer ganz großen Kanzlei, geht man in den Mittelstand, macht man sich selbstständig, also es gibt ja ganz viele Optionen mittlerweile. Ähm, in der Regel sprechen ja für diese großen Gesellschaften immer so Dinge wie ähm, Karriere machen, viel Geld verdienen und so weiter. Ähm, wenn man mit diesen Gedanken da reingeht, ähm, wie würden das abschätzen aktuell? Ist das immer noch der beste Weg? Ist das, ähm, wenn man das halt eben machen möchte, das Richtige halt eben? Oder ähm, gibt es auch dafür mittlerweile andere Wege, die mindestens genauso gut funktionieren? Also,
1: mhm. äh, ich würde sagen, mal so, also Karriere machen, viel Geld verdienen. Ja, also äh, die Gelder sind sicherlich gut, muss man auch sicherlich sagen. Das ist eindeutig so. Äh, dass es auch damit um die gut um trumpfen können, Karriere machen. Ja, das kann man sicherlich auch bis zu einem gewissen Grad und dann wird schwer. Also ich sag mal, das ist halt, ich sag mal, bis zum Manager oder Senior Manager, bei den Leuten waren, die damals äh, die Hierarchiestufen, ging das alles noch? ab Director, das ist so eine Stufe unter Partner, ähm, wird das schon schwieriger oder wird das schwieriger? Zum Partner hin haben es die allerwenigsten geschafft, selbst Leute, wo ich gedacht hätte, im Nachgang, also wo ich erst gedacht hätte, der wird bestimmt mal Partner dort. Ja. Ähm, die sind auch, die haben sich auch die Zähne ausgebissen, sind nicht Partner geworden ähm, und geschäftsführender Partner, das sind dann also die, die quasi die ganzen Abteilungen quasi schlussendlich geleitet haben und die Leute geleitet haben dort, äh, das sind nur die allerwenigsten geworden. Also das war ein, also ein Bruchteil. So ähm, wie gesagt, ist viel Glück dabei. Ähm, in, den, in den ersten, ich sage mal, bis zum Senior Manager ist das alles machbar. Da ja. verdient man auch schon gutes Geld. Das ist bestimmt, im, äh, also gerade als Senior Manager ist es bestimmt im, im äh, sechsstelligen Bereich, auch im guten sechsstelligen Bereich, das ist alles in Ordnung. Das kann man, ja. Da kann man sicherlich nicht nichts sagen. Das ist in Ordnung. Das kann ich ganz ehrlich sagen. Es ist sehr, sehr viel Arbeit, bis man dort hin will. Wenn man dort hinkommen möchte, muss das alles auch super funktionieren. Man muss dann auch ein bisschen Glück für haben, dahin zu kommen. Dass man das alles durchhält, aber darüber hinaus wird es ganz schwer. Dann muss man, das ist schon Politik dort. Dann ist das ja. hausinterne Politik. Ja. Ähm, gibt's, ist das der Königsweg, dahin zu kommen? Ja, ich würde sagen, man kann, also man, es schadet nicht. Mhm. Also ich sage das ganz ehrlich: es schadet nicht, sich das anzugucken, wie die arbeiten. Weil das ist schon. Die Art, Art und Weise, wie die arbeiten, ist halt eben auch davon geprägt, also die Big Four, dass die Grundsatzabteilungen haben, dass die Prüfungsansätze auch fahren können und auch durchziehen können, wo man sagen kann, das ist im Mittelstand vielleicht nicht so formalistisch ausgeprägt. Das kann man zum Teil im Mittelstand. Mit Dann können Sie da nicht so umgehen wie mit Leuten, die im Konzern arbeiten. Das ist eindeutig. Ja. Mhm. Also es ist als um, um einen überblick von groß zu kriegen, ist das das Richtige. Ob ich das für den Beruf, ist das für einen Wirtschaftsprüfer, würde ich immer sagen, wenn man in der Prüfungsabteilung von Deloitte ist oder von KPMG oder von wem auch immer, das ist, also dann lernen Sie, wie die Prüfungen funktionieren, wie, dann wissen Sie, was mit den Prüfungsstandards gemeint ist und so weiter und so fort. Das ist eindeutig. Da haben Sie einen Vorteil. Äh, ob das jetzt für einen Steuerberater das Richtige ist. Puh. Das, also da finde ich, dass es, da wird es sicherlich bei Mittelständler bessere Möglichkeiten geben, weil das, was verlangt ist, bei Mittelständler dieses, dieses Unterschiedliche, diese verschiedenen Metiers, diese verschiedenen äh, Themata, dieses starke Wechseln in den, in den Problematiken, das werden sie bei Mittelständler mehr haben. Weil Sie, da haben sie, wie gesagt, wir haben vom vom Gärtner bis zum Werkzeugfabrikanten, vom Elektro-Großhändler über Bauunternehmen, über, über äh, wir haben alles, was dazwischen ist. Also es gibt also es ist so mannigfaltig, was da was da an, an Aufgaben auf einen einprasselt. Und ähm, da würde ich behaupten, steuerliche Fragen, diese Fragen zu beantworten, das ist bei Mittelständlern besser. Und Sie kriegen sicherlich bei bei Deloitte oder bei PWC, mhm. wenn es absolute, können Sie ganz äh, tolle Experten für Verrechnungspreise finden, Transferpreising und wie auch immer. Sie können bestimmt ganz tolle ähm, äh, Problematiken zur Körperschaftssteuer und, und alles Mögliche und internationale Beziehungen und internationale Besteuerung, äh, das können Sie sicherlich dort sehen, ganz bestimmt. Auch Konzernbesteuerung, ganz, gar keine Frage für mich. Ja? Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass das zum Teil dann eher einseitig ist dort. Ne? Also ich meine, dass da dass jemand bei den Leuten seine Buchhaltung machen lässt und seinen Jahresabschluss machen lässt, naja, dann dann ist da meistens so ein Goldramp äh, um die äh, Bilanz, dass die so viel Geld haben, dann ist das dann sowieso alles egal. Ja, Also ähm, nein, also das, da glaube ich, also ich glaube, zum Steuerberater gibt es bei Mittelständler besser, zum Wirtschaftsprüfer ist, 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 schadet es nichts, äh, beim Big Four zu sein. Also, ich meine, das ist nichtsdestotrotz. Ich meine, das ist ein, vieles davon ist ein theoretisches Wissen, aus meiner Sicht ähm, Also im Wesentlichen ein Erfolgs. Rezepte, um, um sicher durch die Prüfung dort zu kommen, ist halt eher das Studium, ja. Das ist halt eigentlich schon sogar noch eine Stufe vorher. Nämlich, ähm, ich glaube, dass man, also so habe ich es zumindest empfunden, also mir hat mein Studium insbesondere beim Wirtschaftsprüfer geholfen und beim Steuerberater. Das muss ich ganz eindeutig sagen. Äh, da war der, der höchste Benefit davon. Ähm, da würde ich sagen, dass die, die tägliche Arbeit hilft einem in manchen Bereichen, ja. Also, aber das würde ich sagen, dass er, also für die reine Prüfung ist das, also für die reine Ablegen, das reine Ablegen der Prüfung ist das Studium entscheidend aus meiner Sicht, als nach der Arbeitgeber, weil das gerade zu Anfang von der Karriere ist, nachher um Sachen Erfahrungen zu haben, Sachen mal gesehen zu haben. Das ist natürlich, ähm, da werden Sie bei Deloitte oder bei PWC oder bei KPMG äh, Dinge sehen, die sieht man als Mittelständler nicht. Aber es ist halt, mhm. deswegen sage ich, es ist nicht falsch, wenn man weiß. Ähm, wie die arbeiten und also das, dass man sieht, also das ist, das das ist schon super, also muss ich wirklich sagen, das ist Lehrbuch halt, also wenn man sagen will, ich mache eine richtige Prüfung, ähm, das ist also richtige Prüfung nach 3.16 HGB, das ist, das das bei Deloitte eindeutig und bei KBMG und bei den großen vier eindeutig, dass so ist, das
0: Lehrbuchmäßig, ja, das, da bin ich mir sehr sicher, das das ist schon so. ja. Okay, super. Also kann man wirklich sagen, es gibt ähm, ganz viele Aspekte, die, ähm, wir, die haben jetzt die Erfahrung gemacht, auf der einen Seite dafür sprechen, auf der anderen Seite eben ähm, vielleicht nicht zwingend dafür sprechen und ähm, man muss es halt dann aus der individuellen Sicht halt eben entsprechend bewerten. Absolut. Ich glaube, das ist ähm, als, als Fazit dann irgendwo zu sehen, glaube ich, schon eine sehr interessante Geschichte, gerade wenn man dann halt jetzt die einzelnen Aspekte sich dann, äh, Nein, sich dann anguckt.
1: Man muss, man muss das wirklich, wie Sie gesagt haben, das muss man individuell für sich klar machen. Ähm, wenn man große Arbeitsbelastung nicht scheut, ähm, und also wirklich sagt, äh, ich möchte einen Einblick haben, wie die großen vier auch arbeiten. Also es, ich will das nicht in Abrede stellen. Ich profitiere auch heute noch von. Ich möchte die Zeit auch nicht missen. Das ist ganz eindeutig für mich, ja. Ähm, ich muss auf der anderen Seite sagen, ich, ich würde sie für meine derzeitige Tätigkeit niemals eintauschen. Das muss ich auch sagen. Das ist auch, auch eindeutig so, weil, wenn man das Verhältnis zum Kunden ist auf meiner Seite, so wo ich jetzt sitze, im Mittelstand persönlicher. Mhm. Und das auf der Seite von dem Big Four ist das halt eben, sie haben immer auf der anderen Seite, wenn, wenn sie mit jemandem sprechen, die haben immer im Hintergrund den Bäcker. Nicht die Bille Hours da. Das ist halt eben, und wenn Sie dann sehen, wie zum Teil dass die, die Partnerstunden von PwC 580 Euro die Stunde sind, dann würde ich mich auch als Kunde mir sehr gut meine Fragen überlegen, die ich dort stelle und in welcher Zeit ich die stelle. Mhm. Während es bei mir eben so ist, also im Mittelstand eben so ist, wenn ich mit den Kunden rede, ich stelle nicht die Stoppuhr an, weil ich habe festgestellt, es ist wichtiger, dass man sich mit den Leuten unterhält und aus den Gesprächen heraus stellt man häufig fest, wo die Probleme eigentlich liegen. Und wenn jemand vor mir sitzt, der sagt, ich das, das und das sind die die Frage und aus dem Zusammenhang herausgerissen, dann gebe ich im Zweifelsfall vielleicht einen Rat, aber der muss nicht notwendigerweise richtig sein, weil ich den Hintergrund nicht weiß. Und Das muss ich tatsächlich sagen, Das ist als Mittelständler hat man mehr Hintergrund, Nachher, weil man mit den Kunden halt 40 Jahre zusammenarbeitet, wir wissen alles von denen. Und das haben ja. sie bei Kreuz sicherlich nicht, das haben sie bei PPC nicht, das werden sie nie in dem Maße haben, nie. Mhm. Das ist
0: so. Ja, Okay, sicherlich auch ein, ein sehr spannender Aspekt an der, an der ganzen Geschichte. Ja. Ähm, ja, Herr Markford, also vielen Dank für den, für den sehr, sehr spannenden Einblick. Ähm, auch, wie gesagt, es ist immer eine, eine recht individuelle Geschichte, aber ich glaube, aus Ihrer Sicht heraus, das einmal eben so am, ähm, am praktischen Beispiel eben irgendwo zu erfahren und da einen Einblick zu bekommen. Es war sehr interessant, war sehr aufschlussreich. Ähm, jetzt kommen wir so langsam gegen Ende der Folge schon an. Von daher einmal noch mal so ein bisschen die Frage als Ausblick. Jetzt hatten Sie ähm, hier eben Ihre, Ihre Vita so ein bisschen vorgestellt und haben ja auch erzählt, was, ähm, wie das alles verlaufen ist mit Ihrer aktuellen Kanzlei, ähm, dass das ja schon dann doch schon ja, fast mit Tradition einhergeht und, ähm, und sehr erfolgreich funktioniert. Wo soll die Reise denn noch hingehen bei Ihnen? Was haben Sie denn noch für Ziele?
1: Ja, äh, kann ich Ihnen sagen. Und zwar, Sie sehen das nicht, aber äh, wir sitzen zurzeit im Bürogebäude. Wir sind da an der Kapazitätsgrenze des Gebäudes angekommen. Und okay. Ich habe äh, durch Glück quasi gegenüber von unserem Bürogebäude ein Grundstück erwerben können, mhm. wo zurzeit tatsächlich äh, unser neues Gebäude entsteht mhm. Und wo wir dann hoffentlich in ja, jetzt 15 Monaten vielleicht umziehen werden. Äh, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie das jetzt mit dem Bau vorangeht, aber ähm, das ist eigentlich jetzt das nächstliegende Ziel, der Umzug äh, in die neuen Räumlichkeiten. Um dort dann, ähm, das ist hier, ein, ich sag mal, der, der Bau hier, der ist halt relativ alt und der ist, äh, der ist an unsere Bedürfnisse angepasst, aber das ist jetzt nicht bau für uns gewesen. Ja? Ja. Das werden wir jetzt drüben, werden wir das bekommen. Das ist der erste Schritt. Und also wir sind jetzt zur Zeit, wenn alle da sind mit äh, meiner Kollegin und mir, sind wir 18 Leute. Und also, ich mein, Plan ist, äh, also, dass ich eigentlich in den nächsten Jahren noch ein bisschen wachsen möchte. Also ich möchte ganz gerne so auf 25 Mann kommen. Mhm. Ähm, ich habe eigentlich auch schon, das hört sich jetzt komisch an, ich bin 46. Ähm, äh, ich plane aber jetzt schon, äh, dass ich irgendwann jemanden habe, der nachfolgt, weil das Problem ist halt eben, wenn man Leute sucht man findet nicht immer sofort den richtigen oder die richtige. So, und das heißt, man muss frühzeitig anfangen und man muss sich jemanden suchen, der aus dem Nachwuchs kommt. Deswegen bin ich Ihnen auch sehr dankbar, dass ich mich hier auch nochmal äh, dazu diesem Thema äußern kann. Ähm, weil ich denke, wenn man wenn man einen Nachfolger sucht, braucht man Zeit dafür. Man braucht eine gewissen Zeit. Also ich selber habe auch Zeit gebraucht, um mich hier zurechtzufinden nach meinem Wechsel. Mhm. Und ich war da sehr dankbar, darum, dass mein Vater dann da mir quasi auf die in die Spur gesetzt hat. Und ähm, für mich ist das eigentlich so der nächste Schritt. Und ob wir irgendwann sagen, wir fusionieren mit äh, mit Kollegen auf die eine oder andere Weise, oder man findet eine andere Zusammenarbeit, oder man bleibt äh, Einzelkämpfer ich will mal vorsichtig sagen, die, die Anzahl Steuerberater nimmt ab, die Anzahl Wirtschaftsprüfer nimmt leider Gottes ab. Ja, das muss man auch sagen. Das ist auch nicht nur immer gut. Das heißt, die Arbeit bleibt. Und also das ist so eigentlich, mein Ziel ist es so eigentlich in, in die Richtung mit 20, Anfang 30 Leute vielleicht, äh, das auf ganz weite Sicht gesehen, aber die nächsten fünf Jahre sind eigentlich eher davon geprägt, dass ich sage, erst der Umzug und dann äh, noch ein Wachstum Ich ist. Selbst wenn wir jetzt mehr Leute haben, so Arbeit für mehr Leute hätte ich. Das wäre jetzt nicht die Frage. Das Problem ist, ich habe die Leute nicht. Und wenn ich Leute hätte, dann kann ich noch ein oder zwei Leute lassen. Und dann habe ich leider keinen Platz mehr für die Leute. Und deswegen... Also, das ist also eigentlich der der nächstliegende
0: Plan hat, ne? das ist halt. Das ja. okay. Also hört sich ja sehr konkret an trotz allem. Und ähm, ja, wünsche Ihnen dafür ähm, ja viel Glück und drückt die Daumen, dass es da, ähm, ja, dass das auch ist. eben mit dem Bau alles gut funktioniert. Man hört ja da manchmal ganz ähm, ganz sehr ja, fast utopische Geschichten schon, aber ähm, drücke Ihnen die Daumen, dass das halt sehr gut funktioniert und dass Sie da erfolgreich weiter in die Zukunft gehen. Ähm, nochmal vielen, vielen Dank dafür, dass Sie heute als Interviewgast bei uns ähm, hier aufgetreten sind, Reden und Antwort gestanden haben und ja, wer weiß, vielleicht nochmal an anderer Stelle hört man sich nochmal wieder. Oh, das, äh, da würde ich mich drüber freuen. Dankeschön. Ja.
1: <lacht> Sehr äh. gerne, Dankeschön.